0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, Sunday Edition. I'm Ali, your host and good friend who teaches you Portuguese. And today we have the second and last installment in the series about telenovelas. Today we are going to talk about two special telenovelas, and in them you can find scenes like these. Então só me resta reduzir você a amor. E a você se arrepender de ter nascido. Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odette Reutemann. Boa noite, meu bem. Or scenes like this. Voa, não vou acabar presa porque eu sou rica! Eu sou rica! That last one was a meme, too. And I think that's one of the best scenes of the TV uh, drama here in Brazil. And the next scene actually is iconic it's really one of the best scenes of the best actresses of the best villains we have which is this and just to give you a little bit of context in the last scene she is in front of the mirror and she's planning to do some evil to someone and she looks at the mirror and says she's really hot, that uh, age did her a very good job, like it really made her become more beautiful. It's one of the best villains you will see in TV uh, in Brazil. And before I forget, if you're listening to this podcast, probably you are around the intermediate level, maybe a little bit below, maybe a little bit above. If you want to know your level for sure, you can go to intermediateportuguese.com forward slash Portuguese hyphen assessment. That's intermediateportuguese.com forward slash Portuguese-assessment. You'll find your level in Portuguese, and you also have a roadmap as to what you can do in the future from now on. Now, oh, just a quick thing. I do not have any copyrights here, okay? Those uh, soap operas or those novelas are produced or were produced by TV Globo. I think it's one of the best TVs, uh, uh, TV uh, companies that produce telenovelas, and they have really the best ones. If you want to watch something, don't watch the other ones. Watch Globo. Yeah. Take it from me, ok? Now, let's get started. A primeira coisa que você tem que saber para ouvir o episódio de hoje é que eu não sou psicólogo. Hein? Sou professor de português e quase tudo o que eu vou falar aqui foi embasado em pesquisas superficiais. Embasar algo em alguma coisa Significa fundamentar, usar algo como base para outra coisa. Você pode embasar suas opiniões em fatos, por exemplo. E foi o que eu fiz no episódio de hoje. Eu embasei minhas opiniões em fatos. Mas isso não muda o fato de que eu sou um mero professor, um simples professor, nada mais. E no episódio de hoje... Nós vamos continuar um pouco o assunto da aula passada. No episódio anterior, do domingo passado, nós conversamos um pouco sobre as novelas brasileiras. Nós falamos sobre as razões de elas serem tão populares no Brasil e em mais de 100 países. Hoje nós vamos focar nos vilões das novelas. E os vilões são os bandidos, aquelas pessoas malvadas que cometem crimes. E que não tem escrúpulos. E quando a gente fala em português que alguém não tem escrúpulos, isso quer dizer que alguém não hesita em agir. Essa pessoa comete uma falta ou um crime e não se importa com isso. Ela vai agir para ter mais vantagem, mesmo que isso signifique que outra pessoa sofra. Então... Vamos lá falar das novelas. Na maior parte do tempo, os brasileiros se lembram das novelas pelos vilões. Se você falar com um brasileiro de certa idade e você disser o nome de Odete Reutemann, é quase certo que esse brasileiro vai lembrar de quem é Odete Reutemann e da frase quem matou Odete Reutemann. Ela foi uma vilã muito popular de uma novela chamada Vale tudo. Nós vamos conversar um pouco mais sobre ela mais tarde. Já para os brasileiros mais jovens, ou mesmo para aqueles estrangeiros que utilizem bastante o Facebook e conheçam os memes brasileiros, a personagem Nazaré Tedesco foi marcante. Isto é, ela teve destaque, ela ficou na memória das pessoas porque ela tinha muito destaque. Talvez você conheça essa personagem por causa do meme Confused Lady. Se você não conhecer, dê uma olhadinha no Google. E a gente vai falar um pouco sobre a Nazaré Tedesco um pouco depois também. Mas antes, eu quero discutir rapidamente o porquê de nós, brasileiros ou não, gostarmos tanto dos vilões. Bom, pessoalmente eu sempre me identifiquei mais com os vilões da novela, né? eles são sempre mais interessantes do que os mocinhos. Os mocinhos são muito né, feijão com arroz. E quando a gente diz que algo é feijão com arroz aqui no Brasil, significa que algo é muito básico, que não é divertido, nem cativante, nem interessante, porque os brasileiros comem arroz e feijão todos os dias, de todas as semanas, de todos os meses, de todos os anos. <risos> E se você ainda não souber disso, fale com um amigo ou uma amiga do Brasil. Pergunte o que ele ou ela almoçou ontem. Provavelmente, tem feijão com arroz. <risos> Mas, como eu ia dizendo, os mocinhos são muito básicos, sempre seguem aquela mesma fórmula. Mas os vilões, não. Eles são mais coloridos, mais interessantes e de acordo com a corrente psicanalítica da psicologia, eles são mais livres. Isso acontece porque nossa mente ou nossa psique é formada de três partes, o id, id né? o ego e o superego. O id é a parte da nossa personalidade responsável pelos impulsos, aquela parte mais primitiva. É ela a responsável por aquela vontade de dar um tapa na cara de alguém de quem a gente não gosta. Hum. O ego é a parte da nossa personalidade que surge, ou seja, que aparece quando a gente interage com a realidade ao nosso redor. Eu só quero chamar a atenção é, para esse verbo surgir, porque ele é muito comum, tá? tanto na fala quanto na escrita. E você vai poder utilizá-lo no lugar de aparecer. Mas nem sempre, tá? Então, vamos continuar. E tá bom. Falamos sobre o id e o ego, mas... E quanto ao superego? Bom, ele é formado com os valores da sociedade em que vivemos. Esses valores reprimem certas ações que o nosso id quer fazer. É o superego que diz, por exemplo, que... É falta de educação dar um tapa na cara de alguém de quem a gente não gosta. E a razão de a gente gostar dos vilões, oh, o que, é que ela tem a ver com tudo isso? Né? Essa razão da gente gostar dos vilões, o que é que ela tem a ver? Bom, não é porque não possamos dar um tapa na cara de alguém que não queiramos dar um tapa na cara de alguém. No meu passado, na minha outra vida, eu trabalhava com algumas pessoas de quem eu não gostava muito. Hum, eu não podia bater nelas e também não queria eu bater nelas. Mas eu ficava muito feliz quando uma delas se machucava ou quando uma delas tinha um problema. Eu me sentia vingado. E antes de continuar, quando a gente se sente vingado, a gente sente que alguém pagou por algo que fez contra a gente. Vou te dar um exemplo. Quando uma de minhas chefes levou uma queda da escada, e ela levou mesmo, eu fiquei feliz porque eu lembrei de todos os gritos e todos os insultos que ela dizia, não só para mim, como também para todos, na verdade, os funcionários da empresa. Eu me senti vingado. Eu não podia me vingar diretamente, né? Ou seja, eu não podia dar um tapa na cara dela. Eu não podia fazer ela apagar. Mas eu podia ficar alegre quando ela... E se eu fosse você, eu não utilizaria essa palavra, tá? Se ferrar com gente que eu não conheço. É um pouco como a expressão em inglesa, e aqui eu peço desculpas, me desculpe, tá? Mas é um pouco como a expressão inglesa screw em screw you. Tipo, vá se ferrar. Por isso é um pouco vulgar. Ai, caramba, como eu gosto de falar, né? Então, voltando à discussão, a gente gosta dos vilões porque eles são a total ausência. Ou seja, eles são a não presença, a inexistência dos limites do superego. Eles não respeitam regras, né? Então, se você assistir a série chamada Dexter, que tem um assassino psicopata no papel principal, talvez você simpatize com ele, porque as pessoas que ele mata são tão ruins ou piores que ele. A gente tem até um ditado aqui no Brasil que diz o seguinte, ladrão que rouba ladrão <risos> tem 100 anos de perdão. Ladrão que rouba ladrão, tem 100 anos de perdão. Basicamente, isso diz que alguém que cometa um crime contra alguém que já cometeu o mesmo crime, é, na verdade, um herói. Ladrão que rouba ladrão, tem 100 anos de perdão. Maluco, né? Então, e, e se você assistir a série Breaking Bad, e se tiver assistido pelo menos mais de 5 episódios, Provavelmente, você torce pelo protagonista. E torcer por alguém significa manifestar apoio por alguém. Você pode torcer para que a Maria consiga um novo emprego. Ou você pode torcer para que seu melhor amigo se recupere logo do acidente que sofreu. Torcer também significa desejar muito, muito que algo aconteça. E agora mesmo, eu estou torcendo para que essa pandemia acabe e eu possa sair para caminhar tranquilamente. Bom, agora que já apresentei a especulação sobre o porquê de gostarmos tanto dos vilões, vamos aos vilões. Ou melhor, vamos falar das vilãs, as mulheres da TV brasileira, né, das novelas brasileiras. A Rede Globo, que é a emissora de que falamos na última conversa, essa emissora produziu muitas novelas boas, mas muitas mesmo. É, pessoalmente, eu não vou com a, com a cara né, de algumas novelas mais recentes. Eu acho que elas perderam um pouco do charme das novelas antigas. Ou pode ser que eu esteja velho e rabugento. Rabugento, aliás, significa mal-humorado. Uma pessoa que está sempre de mau humor é uma pessoa rabugenta. E cá entre nós, também é uma pessoa chata eu sou um pouco chato. Bom, como eu ia dizendo, a Rede Globo produziu muitas novelas boas. E o mais interessante é que os vilões mais memoráveis, mais marcantes, são mulheres. Por que será, né? Bom, o que eu vou dizer agora é pura especulação. Hum? Não é verdade a é especulação. Mas eu acho que é porque, normalmente a gente espera que um homem cometa um crime. Inclusive, a discussão filosófica é se o homem, com H maiúsculo, é bom ou mal. Então, parece que uma mulher não tem capacidade de ser mal, de cometer um crime. Isso não é verdade, né? E também é só especulação minha, como eu disse. O que eu sei é que boa parte dos vilões mais memoráveis da Rede Globo são mulheres. Na novela Avenida Brasil e essa novela é uma das minhas favoritas, a vilã se chamava Carminha. Ela era muito, muito malvada. E a mocinha tinha uma pegada assim mais Breaking Bad, de uma mocinha que fica malvada, mas por um bom motivo, né? Mas não é dela que eu vou falar hoje, da Carminha. A primeira de que eu vou falar é a Odete Reutemann. A novela Vale Tudo vale muito a pena. Se você tiver acesso, tente assistir. Se não tiver, vou dar um resumo rápido do que se trata o enredo. A trama principal da novela né, é a oposição entre a mãe, honesta, que se chama Raquel, e a filha, inescrupulosa, que se chama Maria de Fátima. Só para você ter uma ideia da maldade aqui, a Maria de Fátima vende a casa da família e foge para o Rio de Janeiro. Ela vende a casa da família. A mãe dela vai atrás dela. E aí, a história toda começa. A certa altura da trama, a certa altura significa em um momento específico, a família da Maria se envolve, aliás, a Maria de Fátima, não a família dela, mas a Maria de Fátima se envolve com um cara chamado Afonso Reutemann, que é filho da Odete Reutemann. Eu não vou contar toda a trama, né, para não estragar a surpresa, mas a Odete Reutemann era uma empresária rica. Ela manipulava a vida dos filhos, ela maltratava os empregados. Inclusive, ela se envolve num crime. Não vou dizer qual, não vou dizer o quê. <risos> Mas perto do final da história, alguém mata a Odette Reutemann. Mas ninguém sabe quem foi que matou a Odette Reutemann. Na época, uh, foi um bafafá. E um bafafá é uma discussão desorganizada, né? um tipo de confusão. Quando a gente diz que algo foi um bafafá, significa que... Todo mundo fala sobre essa coisa. No caso da Odette Reutemann, né? Foi o que aconteceu, foi um bafafá. Porque todo mundo realmente falava sobre o assassinato da Odette Reutemann. Na televisão, a gente via quem matou a Odete Reutemann. Só para você ter uma ideia, essa questão ficou tão popular que até mesmo rifas, que é um tipo de loteria, né? Até mesmo rifas foram feitas. Se você descobrisse quem tinha matado Odette Reutemann podia até mesmo ganhar dinheiro. Olha só, isso é uma novela, tá? E ainda teve muitas propagandas, muitas, muitas propagandas interessantíssimas. Bem, uma delas, eu gosto muito dessa, era de uma agência de seguros de vida. Do lado direito estava a imagem de Odette Reutemann. Era uma fotografia de Odette Reutemann sorrindo. Do lado esquerdo tinha as seguintes frases. Faça seguro. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Bom, é, eu não sei quanto, é, aliás, quantos seguros essa empresa vendeu. Mas que foi uma estratégia interessante, foi. Muito, muito interessante. A outra novela de que eu vou falar é Senhora do Destino. Ah, é tão boa essa novela. Ela passou quando eu era adolescente. Ela contava a história de Maria do Carmo, que era uma mulher pobre e que saiu de uma cidade no interior do Pernambuco, muito pobre mesmo, para procurar uma vida melhor no Rio de Janeiro. Isso muitas pessoas ainda fazem. Hein? Ela chega na cidade, lá no ano de 1968, no meio de uma confusão. E essa confusão foi causada por uma coisa chamada ato institucional. Número 5 ou AI5, do governo militar, né? Porque foi o que disse: agora temos uma ditadura no Brasil. E é da época da ditadura que a gente teve, aqui em 1968 até 85, mais ou menos, né? Aliás, de 64 até 85, mais ou menos. Ou de 1964 até 1989, porque ainda teve mais um finalzinho de ditadura ali. Bom, é, a Nazaré, né? aliás, a, a Maria do Carmo, estava no Rio de Janeiro, tinha uma confusão terrível, e a Maria do Carmo tinha cinco filhos. Né? Tinha uma bebezinha chamada Lindalva, e tinha mais quatro filhos. Era um negócio complicado. E, no meio da confusão, ela conhece uma enfermeira chamada Nazaré. Essa enfermeira tinha um amante, e ela acreditava que se ela tivesse uma filha ou um filho, ela conseguiria casar-se com o amante dela. Quando ela encontra a Maria do Carmo, né? a Maria do Carmo tem uma bebê chamada Lindalva, a Nazaré diz, ah, eu posso te ajudar, eu posso cuidar do, da bebê. Enquanto a Maria do Carmo procura ajuda para o filho mais velho, porque na confusão o filho mais velho ficou ferido. Aí a Maria do Carmo cai na história da Nazaré, ou seja, ela acredita na história da Nazaré, no que a Nazaré fala, mesmo sendo mentira. Ela dá a bebê para Nazaré e sai. Quando ela volta, ela não encontra a enfermeira. A enfermeira acabou de raptar sua filha. E raptar, nesse caso, é um pouco diferente do comum. Porque, normalmente, quando uma pessoa é raptada, os criminosos pedem dinheiro. É o que nós chamamos aqui de resgate, o dinheiro do resgate. Mas no caso de Nazaré, ela não queria nenhum resgate. Ela queria a bebê. Então, a Nazaré foge e a Maria do Carmo passa toda a vida procurando a filha raptada. A história é bem mais complicada, tá? É bem mais complicada do que eu estou dizendo. Mas a base é essa. E depois de um tempo, a gente descobre que Nazaré não era enfermeira, mas sim prostituta. E ela não tinha nenhum escrúpulo, nenhum mesmo. Ela mata o próprio marido... Né, derrubando da escada. Ah, e, aliás, ela gostava mesmo de jogar as pessoas escada abaixo. Ela era politicamente incorreta, divertida, irônica. Era uma personagem malvada de quem todo mundo gostava. A atriz que interpretou a Nazaré Tedesco é excelente, pelo menos na minha opinião. E ela se chama Renata Sorrá. Inclusive, numa das entrevistas que a Renata Sorra deu recentemente, ela disse que todo mundo lembra dela por causa da personagem, Nazaré, e também porque Nazaré virou um meme. É dela o rosto da mulher, aparentemente confusa, fazendo contas matemáticas. A Nazaré também é dona de algumas frases que caíram no gosto popular. Frases como, eu quero sair, eu quero ver gente, eu quero bater perna, lembram dela imediatamente. Eu não nasci para isso. Eu preciso sair. Eu preciso ver gente. Eu preciso bater perna. E é uma frase muito boa nesses tempos de quarentena, né? Olha, se você tiver um tempinho e acesso a essa novela, eu sugiro que você assista todos os episódios. A interpretação é de primeira. Os personagens são de primeira. A história é de primeira. Tudo é de primeira. E quando a gente diz que algo é de primeira... Significa que algo é excelente, é da melhor qualidade. A lista de vilões da novela brasileira é muito longa. Não dá para falar de todas elas aqui. Eu escolhi essas, eu escolhi essas duas porque elas marcaram época, né? Ou seja, elas tiveram muito destaque. Mas se você começar a conversar com brasileiros sobre esse assunto, mesmo que eles não sejam noveleiros, com certeza eles vão ter muito o que falar. Então... Converse com eles! You just listened to one more episode of Intermediate Portuguese Podcast, a podcast prepared, recorded and maintained by Portuguese with com. If you've been listening to this podcast for some time, did you know that we have transcripts? We don't have full transcripts for the Wednesday edition because I include the monologue, the main monologue in the show notes, but for the Sunday edition, you can find the complete transcripts on our specially prepared website dedicated to reading in Portuguese. Did you know that? Go to the show notes of the Sunday edition episodes and check to see that we have a website there. Thank you for listening.